0: הרצאה מספר 22, העם היהודי, עבר, הווה ועתיד, מאת הרב אליהו בירנבוים. אנו מאחלים לכם האזנה
1: נעימה. שלום, ערב טוב. אתם רואים כעת את המצגת? כן.
2: מצוין. טוב, שלום לכולם, אני שמח מאוד להיות איתכם בערב זה, גם כיוון שמדובר על דמותו, תורתו ומשנתו של, של הרב יונתן זקס, שנדמה לי שבשנים האחרונות כולנו הפכנו להיות תלמידים שלו, הן בחייו והן לאחר מותו. ואני שמח גם להיות במסגרת המיוחדת הזאת של החברה לחקר המקרא, כפי שאמר ישראל קריסטל, מנכ"ל החברה, מיסודו של דוד בן גוריון. אז הנה הפך להיות כבר מסורת. דרך אגב, חשבתי תוך כדי הכנת השיעור שמאוד מעניין היה לחשוב איזה סוג של דו-שיח יכול להיות בין דוד בן גוריון לבין הרב יונתן זקס. תארו לעצמכם שהיינו מושיבים את שני ההוגים האלה, כל אחד עם משנתו ותורתו, ומנסים ליצור דוסיח שיח ביניהם, ללא ספק זה היה מאוד מעניין. אבל אני אנסה לעסוק היום בנושא שהתבקשתי, העם היהודי עבר, הווה ועתיד במשנתו של הרב זקס, כפי שנאמר, כפי שישראל אמר, הדברים גם קשורים לפרשת השבוע, פרשת ויחי, שעוסקת ללא ספק בלידתו של העם היהודי, בני יעקב, בני ישראל, ועוסקת גם בשבטים, בשבטי ישראל. אני אנסה תכף להזכיר את דעתו של הרב זקס על השבטים, השבטים העבודים. זה מאוד מעניין שבעצם הרב זקס כותב פעמים רבות על השבטים העבודים, על האנוסים, על בני האנוסים. הנושא הזה היה מאוד קרוב לליבו, ותכף אני אנסה גם להסביר מדוע. אבל אם אני צריך, אני אפתח בכמה מילים, ולאחר מכן אנחנו נעבור ונראה מקורות מסוימים ממשנתו של הרב זקס. אין ספק שהעם היהודי היה החלק המרכזי במשנתו של הרב זקס. נכון שהוא עסק בעולם הגלובלי, נכון שהוא עסק בעמים ובדתות אחרות, אבל נדמה לי שתמיד הפריזמה של הרב זקס הייתה דרך העם היהודי. הוא הסתכל על העולם דרך העם היהודי, והוא הסתכל על העם היהודי דרך העולם. זה היה החוכמה והמורכבות והעמקה שהייתה לרב, לרב זקס. אבל כשאנחנו מדברים על העם היהודי, מהו העם היהודי איך בעצם אפשר לתאר את העם היהודי במשנתו של הרב זקס ובכלל? אני, אני אתאר את הדברים, גם כשאני אומר דברים שלא נשמע, אני מתכוון כמובן למשנתו ותורתו. בואו תראו רגע את המצגת הזאת, ואני רוצה להציג בפניכם מהו העם היהודי, מיהו מי העם היהודי, מיהם היהודים בימינו לפי רעייתו של, של הרב זקס. חלק מהמושגים האלה הם מושגים שלא מופיעים במינוח הזה, אבל הרעיון הכללי כן מופיע. תזכרו שאנחנו הרבה פעמים מדברים על השאלה של מיהו יהודי. אני חושב שהרב זקס דיבר יותר על מהו העם היהודי, מאשר על מיהו יהודי. מיהו יהודי זאת שאלה חשובה. אבל זאת שאלה אינדיבידואלית, כמובן גם הלכתית, מחשבתית. הרב זקס עסק בשאלה מדוע להיות יהודי, אבל הראייה שלו הייתה הרבה יותר רחבה, קולקטיבית, לגבי העם היהודי, ואני חושב שניתן לחלק את העם היהודי כך. יש מצד אחד יהודים קהילתיים, אלה שנמצאים, נקרא לזה, במרכז, בליבה של העם היהודי, באים לבית הכנסת, מגיעים לקהילות, משתתפים בשיעורים של המקרא, של החברה לחקר המקרא, אלה יהודים קהילתיים, הם מחוברים, הם משוייכים, אבל מסביבם יש גם יהודים אחרים שאנחנו יכולים לקרוא להם יהודי שוליים, לא בגלל שהם לגמרי בשוליים, אבל הם לא במרכז, הם יותר רחוקים. אלה יהודים שהם באים לבית הכנסת, אבל הם באים פעם בחודש, אולי פעם בשנה, אלה מה שנקרא יהודי יונייטד סינגו, אותו בית כנסת, אותה פדרציה של בתי כנסת, שהרב זקס כל כך פעל כדי להפוך את בתי הכנסת בתי כנסת לא רק ליהודים קהילתיים ודתיים, אלא גם לאותם יהודי שוליים שלא, שהם לא בהכרח דתיים. יש גם עוד מעגל, הם היהודים, יהודי פריפריה, הם עוד יותר רחוקים מהמרכז, יהודי פריפריה לא שולחים את הילדים שלהם לחינוך יהודי, הם אולי יבואו לבית כנסת ביום כיפור, אולי לא. אלה יהודים שכמובן יותר פתוחים להתבוללות ונישואי טהרות. הקטגוריה הבאה הם יהודים לא מחוברים. כלומר, יהודים באנגליה, בארצות הברית, שבעצם הם לא, לא שייכים לקהילות, הם לא יבואו גם לא... להרצאה בקהילה או במקום אחר והיהודים האלה
1: הם, הם הלא משויכים. נסגרה המצגת. סליחה Okay. אם אפשר רק שהרב יעשה את ההצגה
3: של השקופיות כדי שכולם יראו
2: כן, אתם רואים כעת, סליחה
1: okay. מצוין, רק אם אפשר לעשות את זה בהצגה כדי שזה יהיה על מסך מלא כן okay. אוקיי, okay, זה לא עובד, okay. לא, okay. לא עובד, משהו בסדר, אם זה מה שאפשרי, אז אפשר להמשיך, זה בסדר, רואים. לא בצורה
3: מיטבית, אבל בסדר. אני יכול לשתף, יש לי אפשרות שיתוף, אני... כן, כן, לא, כרגע רואים, אבל אני רק מציע שהרב יעשה את זה.
2: נראה לי שיש משהו אצלך, איזו פקודה שנעצרה, ולכן אני לא יכול לפתוח את זה.
1: ניסיון נוסף? צריך אברוב או דקליין? אברוב, אברוב, נכון, 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 נכון,
3: נכון, 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 נמשיך
2: ככה. טוב, אני, אני, אני רגע, אני אמשיך, אם תצליח לפתור את זו, שאני אסגור ואפתח שוב. בכל לא אופן, ממשיך ממשיך כך.
3: ממשיך כך.
2: מסביב למעגלים האלה, יש גם מעגלים נוספים, שהם מעגלים של יהודים לא משוייכים, של זרע ישראל, של יהודים שהם צאצאי ים היהודי, של שבטים אבודים, מעגלים שונים שלפעמים אנחנו שוכחים שהם חלק מהעם היהודי. הרב זקס לא שכח, הרב זקס כותב פעמים רבות, פעמים רבות בספריו, שמבחינתו השבטים האבודים צריכים להתייחס עליהם גם היום כחלק מהעם היהודי. בין אם הם נמצאים באופן פיזי, בין אם הם לא נמצאים, אבל מבחינתו הם חלק מרכזי. בראייה שלנו, וכנ"ל הנושא של בני הנוסים בספרד ופורטוגל שהיה מאוד קרוב לליבו. ולכן אני בעצם מחדש במובן מסוים את העם היהודי בדמות הזאת של מעגלי העם היהודי.
1: הרב זקס
2: לא הסתכל על העם היהודי בצבע אחד, במעגל אחד, אלא מעגלים מעגלים, מעגל אחד בתוך השני, אולי מעגל אחד ליד השני, אבל מה שברור הוא שהעם היהודי הוא עם צבעוני בעיניו של הרב זקס, ואת זה הרב זקס הבין גם מבחינה מחשבתית, אבל גם מבחינה מעשית, כאשר הוא התחיל בעצם לפעול ביהדות אנגליה, בריטניה, בתוכניות שעוד מעט אני אציג בפניכם לחיזוק עתידו של העם היהודי. וכעת אני רוצה רגע להתייחס לשאלה לגבי עתידו של העם היהודי. הנושא של ההרצאה שלנו, העם היהודי עבר, הווה ועתיד. והשאלה היא, האם לפי הרב זקס יש עתיד לעם היהודי? זו השאלה שאני רוצה לנסות להסביר. הרי לפי הרב זקס ברור שיש עבר לעם היהודי. הרב זקס כותב הרבה על עברו של העם היהודי, הוא כותב גם על ההווה של העם היהודי. אבל נדמה לי שהרב זקס התייחס לעם היהודי, להיסטוריה של העם היהודי כמטוטלת. מטוטלת של שעון, שלפעמים העם היהודי נמצא למעלה ולפעמים הוא נמצא למטה. הרב זקס היה מודע לתנועתיות שיש בהיסטוריה היהודית. לא תמיד העם היהודי למעלה ולא תמיד נמצא למטה. אבל מבחינת העתיד, נדמה לי שהרב זקס לא ראה את עתידו של העם היהודי כמובטח. נכון שיש הבטחות אלוקיות, שלא ידח ממנו נידח, ולא אלמן ישראל, יש הבטחות גם בנביאים וגם בחז"ל לגבי הקיום היהודי, אבל הקיום היהודי יכול גם להיפסק, יכול חז ושלום להיות חורבן בית שלישי. ומבחינה זאת הרב זקס לא ראה באופן אה, טבעי לחלוטין את העתיד של העם היהודי, אלא אם כן היהודים, וכמובן המנהיגים הרוחניים והרבניים והמחנכים וההוגים, ייקחו אחריות על עתידו של העם היהודי. נדמה לי שהראייה הזאת היא ראייה מאוד משמעותית, <coughs> כיוון שפעמים רבות שרבנים, מחנכים, הוגים, מדברים על העבר. אתם יודעים, מאוד קל לדבר על העבר, מאוד קל להאחז. בעבר של, של העם היהודי או של כל עם אחר. אני יכול לספר לכם, אני שימשתי גם כרב בקהילה היהודית בטורינו באיטליה, למרות שאני לא איטלקי, אבל זכיתי לשמש כרב בקהילה באיטליה, למדתי כמובן הרבה, גם מבחינת ההיסטוריה היהודית והפסיקה, ההיסטוריה האיטלקית. והפסיקה המיוחדת ליהודי איטליה והמנהגים וכמובן גם המאכלים הטובים שיש באיטליה אבל אה, שמתי לב באיטליה לדבר מאוד מאוד מעניין יש באיטליה הרבה קהילות קטנות באופן כללי המדינה שהיו בה הכי הרבה קהילות קטנות במשך ההיסטוריה היא איטליה היו זמנים שבאיטליה היו מעל 450 קהילות, אני מדבר בערך עד המאה ה-17. 450 קהילות, לפעמים קהילות קטנטנות של 20-30 משפחות, וכמובן קהילות יותר גדולות. ומהקהילות הקטנות עד היום יש קהילות באיטליה כמו מודנה, שיש פחות מ-70-80 יהודים, אבל המאפיין את הקהילות הקטנות באיטליה, שבכל קהילה תמצאו מוזיאון. אתם, אני מניח, אתם מכירים או ראיתם את המוזיאון היהודי היפה שיש ברומא, מוזיאון בלתי רגיל, אבל לא רק בקהילה יהודית ברומא, גם בקהילות הקטנות ימצאו מוזיאונים. ראשית, בגלל שכמובן ההיסטוריה של יהודי איטליה היא מאוד ארוכה ומאוד עשירה ויש חפצים ש... שעד היום נמצאים ויודאי כאן. אבל נדמה לי שהסיבה הנוספת שיש מוזיאונים בכל קהילה היא כיוון שיהודי איטליה חיים את עברם. הזהות היהודית האיטלקית מבוססת בעיקר על העבר, על, על הנוסטלגיה, על, על ההיסטוריה המפוארת של יהודי איטליה שנמצאים ברומא אלפיים שנה ובטורינו כאלף שנה. השייכות הארוכה הזאת היא יוצרת גאווה מסוים, ולכן הצורך במוזרונים כדי לרכז את הזהות בעבר. בא הרב זקס ואומר מוריי ורבותיי, אם אנחנו רוצים לדאוג לעתידו של העם היהודי, לא רק לזכור את עברו, ולא רק לקיים את ההווה, אלא לחשוב על עתידו, אנחנו צריכים לדבר על העתיד. אנחנו לא יכולים להישאר רק בראייה היסטורית על העבר. אנחנו לא יכולים לבסס את הזהות היהודית של הצעירים בקהילות היהודיות, רק על בסיס ההיסטוריה היהודית, אלא אנחנו צריכים לבנות ביחד את מה שהרב זקס קרא ההמשכיות היהודית, ההמשכיות היהודית דורשת גם חשיבה. אני אנסה עוד פעם אחת
1: לראות אם אני יכול להראות לכם את הטקסטים אנחנו okay. רואים עדיין את השקף של מיהו העם היהודי.
2: Okay, כן, כן, הח... בסדר, זה... אוקיי. Okay. אז um, הנה, עכשיו יהיה... Uh, עכשיו, כעת רואים, נכון?
3: Uh, עברת שקף או שאתה עדיין על ה... לא, no,
2: עברתי שקף, עם ישראל עבר ועתיד?
3: לא, no, אנחנו לא רואים. אנחנו לא רואים. Uh, אז, אז אולי פשוט uh, תוריד את השיתוף מסך, תעבוד עם זה לעצמך, ש... שנהנה okay, לראות אותך okay, על מסך. בסדר? כעת אתם לא רואים. רגע, נסגור את זה. טוב. אוקיי, כעת אנחנו רואים את הרב על מסך מלא. Mm-hmm. Okay.
1: Okay. Um, בכל אופן, אומר הרב זקס um,
2: באחד המקורות, אני אקריא אם כך משפטים קצרים, uh, אומר הרב זקס על העבר של העם היהודי, אומר כך: אינני יהודי, כיוון שבהכירי את סיפור בני עמי, אני שומע אותם מפציר, מפצירים לכתוב את הפרק הבא. לא הגעתי משום מקום, יש לי עבר. ואם העבר כלשהו יכול לצוות על מישהו, הרי שעבר זה מצווה עליי. כלומר, שימו לב, מצד אחד הרב זקס אומר, אני יהודי בגלל שיש לי סיפור. יש לי עבר, אבל מצד שני הוא אומר, עבר מצווה עליי לכתוב את הפרק הבא של הסיפור היהודי. כלומר, הנה מה שניסיתי לומר לכם קודם, שבעצם הרב זקס לא, לא מסתפק רק בשמירה על העבר, אלא העבר הוא רק הבסיס לבנות את הצורך בעתיד. או בניסוח אחר שכתב הרב זקס, אני ממשיך את מסעם של אבותיי. אני ממשיך את מסעם של אבותיי, כלומר, עוד פעם, יש אבות, יש היסטוריה, אבל אני לא יכול להישאר שם. איני יכול להיות האות החסרה במגילה. אין באמתחתי תשובה פשוטה יותר, ואיני מכיר תשובה רבת עוצמה יותר ממנה. כלומר, במילים אחרות, הרב זקס בעצם מבין היטב שהוא צריך להמשיך את הסיפור ואת העתיד. כעת אני רוצה להסביר, אם הטענה הזאת היא נכונה, כלומר שהרב זקס מסתכל פני עתיד ולא פני עבר כדי לבנות את עתידו של העם היהודי, אני רוצה להסביר מה הם שני האופנים שהרב זקס uh, הציע כדי לבנות את העתיד של העם היהודי. Um, נושא אחד הוא הנושא של השאלה היהודית. הרב זקס עשה דבר שלא הרבה רבנים ולא הרבה הוגים עשו. הוא חזר ושאל את השאלה, מדוע להיות יהודי? מאוד פשוט, נכון? השאלה הזאת היא כביכול מאוד מאוד פשוטה, מדוע להיות יהודי? אבל אני יכול להגיד לכם, כמחנך, כרב, כמי שעוסק ביהדות התפוצות, שרוב העולם היהודי לא שואל את עצמו את השאלה הפשוטה הזאת, מדוע להיות יהודי? או שהוא יהודי באופן טבעי, כפי שאני תמיד נוהג לומר, סבי, שהיה, שגר ב- בהונגריה, בסיגט, לפני מלחמת, לפני השואה, הוא היה יהודי חסידי, גר בהונגריה, בקרפטים, ואני בטוח שהוא מעולם לא שאל את עצמו את השאלה, מדוע להיות יהודי? היה לו ברור, הוא, הוא קם בבוקר והוא היה יהודי, הוא נשם יהדות, הוא לא היה צריך לעמוד מול המראה ולשאול את עצמו את השאלה הזאת. מאידך אדם שנמצא, שהיה בגרמניה בתקופת ההשכלה והוא התבולל, והוא התבולל, גם הוא לא שאל את עצמו את השאלה הזאת מדוע להיות יהודי. כלומר, לא, בקצוות לא שואלים את השאלה הזאת, לא הציבור החרדי שואל את עצמו מדוע להיות יהודי, ולא הציבור המתבולל שואל את עצמו מדוע להיות יהודי. בא הרב זקס ואומר לנו רבותיי אם אנחנו רוצים לשמור את המיינסטרים את המרכז של העם היהודי ואת עתידו תתחילו לשאול את עצמכם את השאלה הזאת וכמובן, <coughs> סליחה, וכמובן אתם צריכים לתת תשובה לשאלה הזאת עכשיו אומר הרב זקס דבר מאוד מעניין ארבע פעמים בהיסטוריה ארבע פעמים בהיסטוריה יהודים שאלו את עצמם מדוע להיות יהודים. כל פעם שיהודים שאלו את עצמם באופן קולקטיבי את השאלה הזאת, זה היה בתקופה או בזמנים של משבר. <coughs> הפעם הראשונה זה היה בחורבן בית ראשון, אומר הרב זקס, בשנת 586 לפני הספירה, חורבן בית ראשון, גלות, בבל, זה היה משבר עצום, ואנחנו יכולים לראות גם אצל הנביאים שיש שאלה, למה להמשיך להיות יהודי, מה המשמעות? אותו דבר קרה פעם שנייה בחורבן בית שני. פעם שלישית שיהודים שאלו את עצמם מדוע להיות יהודים מבחינה קולקטיבית, זה היה אחרי האינקוויזיציה וגירוש ספרד. שאנחנו רואים אצל ההורגים, אצל הסופרים, אצל הפילוסופים, מאברבנאל ועד בעל עקדה, שהם שואלים איך או למה להמשיך להיות יהודי אחרי המשבר הכל כך גדול של חורבן העם היהודי שהיה באינקוויזיציה ובגירוש ספרד. והפעם הרביעית, אומר הרב אה, 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 זקס, היא, היא הייתה בשואה. גם אחרי השואה, משבר גדול, עמוק, מבחינה גם רוחנית וגם פיזית, יהודים שאלו את עצמם את השאלה הזאת מדוע להיות יהודי. ארבע פעמים בהיסטוריה. בא רב זקס ואומר, גם עכשיו אנחנו במשבר. גם עכשיו העם היהודי לא יודע בדיוק איך לשמור על עתידו. ואם לא נשאל את השאלה הזאת, אם כל יהודי מאוסטרליה וניו זילנד ועד אנגליה וגואטמלה ופולין ומדינת ישראל לא נשאל את עצמנו את השאלה הזאת, הרי שלא נוכל לצאת מהמשבר. אני רוצה לומר לכם שאני פעלתי במשך השנים על פי משנתו והוראתו החינוכית של הרב זקס. מה אני מתכוון? זכיתי שאני נוסע בעולם, בקהילות ישראל, מבקר יהודים, לעיתים קהילות מסודרות ברומא, בטורינו, בפריז ובניו יורק, ולפעמים קהילות של שבטים אבודים. הנה, רק עכשיו הגעתי לפני מעט זמן מביקור בקהילה של בני מנשה שגרים בשדרות. והיום הייתה שם, הייתה, היה שם חנוכת בית כנסת של בני מנשה ואני מגיע למקומות שונים, לאוניברסיטאות, לקהילות, לבתי ספר, לתנועת נוער יש לי מנהג מאוד פשוט בעקבות הרב זקס כשאני צריך לתת הרצאה אני, אני פותח בדרך כלל עם סיפור ולאחר מכן עם שאלה ואני שואל מדוע להיות יהודי? אני פוגש יהודים בגואטמלה, בעזרת השם שבוע הבא אני אהיה בשבת בגואטמלה. אז אני שואל אותם מדוע להיות יהודי, צעירים, מבוגרים, מה אתם חושבים? שאלה רטורית. שאנשים יודעים לענות על השאלה הזאת? דרך אגב, אני לא מבקש הרבה זמן. פעם הייתי מבקש מצעירים מסטודנטים שידברו חמש דקות על השאלה הזאת, מדוע להיות יהודי. לא הצלחתי, אין אפשרות לחמש דקות. היום אני מבקש מאה עשרים שניות, שתי דקות, תסביר לי בשתי דקות הרצאה קצרה, מדוע להיות יהודי. אני אומר לכם, מסביב לעולם שאלתי מאות, אולי אלפי אנשים את השאלה הזאת, אין תשובה. אני לא מצליח לשמוע יותר משלושים ארבעים שניות תשובה לא פילוסופית, אני לא דורש מכל יהודי להיות פילוסופי, אבל <coughs> שאלה שמסבירה קצת את האני מאמין שלי, מה אני אגיד לילדים או לנכדים שלי. וזה לא הולך, זה לא הולך, ולכן, לכן אני חושב שהמשנה, השאלה הזאת, הכל כך פשוטה אבל יסודית שלא קיימת בעולם היא למעשה חידוש של הרב זקס כדי לשמור על עתידו של העם היהודי. אני אומר את החידוש השני ונעבור תכף גם לשאלות. החידוש השני של הרב זקס הוא לא חידוש הגותי אלא מעשי וגם פה צריך לומר שכמה שאנחנו בדרך כלל רואים את הרב זקס כהוגה, כפילוסוף, כסופר. הרב זקס היה מאוד מעשי, כלומר הוא הבין שכדי לשמור על עתידו של העם היהודי או במקרה הזה של הקהילה היהודית בבריטניה, הוא צריך ליצור תשתיות חינוכיות. מספר התלמידים היהודים שהגיעו לבתי ספר יהודים בתקופת כהונתו של הרב זקס הייתה פי שלושה, כלומר כשהוא הגיע נדמה לי שהיו כחמש עשרה, שבע עשרה אחוז תלמידים יהודים בבתי הספר באנגליה ובסוף הקדנציה שלו כרב ראשי היו יותר מארבעים אחוז, ארבעים וחמישה אחוז של תלמידים יהודים שלמדו בבתי ספר יהודי. מה הייתה התוכנית האופרטיבית של הרב זקס כדי לשמור על עתידו של העם היהודי ושל הקהילה היהודית באנגליה? הוא קרא לתוכנית האופרטיבית הזאת "מהישרדות להמשכיות". תראו איזה שם יפה, "מהישרדות להמשכיות". אמר הרב זקס ויש לי את זה בטקסטים, אבל אני לצערי לא, לא הצלחתי לשתף את המצגת. אבל אמר הרב זקס, העם היהודי הרבה פעמים חושב הישרדות. הוא רואה את עצמו כקורבן, תסלחו לי, כמסכן. בא הרב זקס ואמר, תפסיקו להסתכל עליכם רק בעיניים של מסכנים, של הישרדות. תעברו מהישרדות להמשכיות, המשכיות שזה גאווה יהודית, זהות יהודית, חינוך יהודי ולצורך זה הוא עשה את התוכניות השונות. לפעמים, לפעמים למה, לביטויים, למושגים יש משמעות עמוקה. אני, אומר, אני יכול שוב להאריך בזה, לא אעשה את זה עכשיו, אבל יהדות אנגליה בעצם נפלה בקסמו של המושג הזה של מהישרדות להמשכיות. זאת, אלה שתי מילים שהן קריאה לפעולה. מצד אחד יש בהם הרבה חוכמה. אנחנו לא, לא רק צריכים לשרוד, לא מדובר פה על שאנחנו צריכים לשרוד מבחינה רוחנית או בג'ונגל, לא, אנחנו צריכים אנרגיה, להמשיך. אבל הביטוי הזה שיצר, שייצר, שהציע ערב זקס גרם ממש לחיזוק, למהפכה חיובית ביהדות אנגליה ולפי דעתי גם במקומות רבים ואחרים בעם היהודי. ולכן לסיכום החלק הזה נדמה לי שאם פתחנו בשאלה של מהו העם היהודי והרב זקס הבין שהעם היהודי הוא קשת של מעגלים וצבעים ואנחנו עברנו לשאלה האם יש עתיד לעם היהודי ולשאלה השלישית כיצד לשמר על עתידו של העם היהודי. הרב זקס בחר את הדרך של אפלטון, של פילוסוף, לשאול שאלות, מדוע להיות יהודי? זאת הייתה דרך אחת, והדרך השנייה הייתה לקרוא לפעולה משרדות להמשכיות, ואין ספק שהוא הצליח בשני הדברים האלה. דרך אגב, אומר רק שלגבי השאלה מדוע להיות יהודי, הרב זקס הציע לפי דעתי עשרות תשובות. מדוע עשרות תשובות? הרי לכאורה אדם יכול לומר מדוע להיות יהודי, יש רק תשובה אחת. לא. אבל, עם, אבל הרב זקס הבין שאולי יש תשובה אחת, אבל אין עם יהודי אחד, הוא כותב את זה. הוא אומר, אנחנו מאוחדים, זה נכון, אבל מה זאת אומרת, יש יהודים רק בצבע אחד, במעגל אחד לא. וכיוון שיש סוגים שונים של יהודים, לא יודע אם המילה היא סוגים, אבל השקפות שונות של יהודים, הרי שהרב זקס עשה דבר נפלא. הוא הציע תשובות רבות לשאלה האחת ויחידה מדוע להיות יהודי. ואז אנחנו מגיעים למצב שאדם דתי יכול לקרוא בספריו של הרב זקס והוא מאוד נהנה והוא אומר זה שלי, זה, זה מדבר אליי. אבל גם אדם חילוני מסוגל לקרוא בספריו של הרב זקס ולהגיד זה שלי, זה מדבר אליי. זו הייתה גדולתו של, של הרב זקס, אחת הגדולות שלו, ומתוך הראייה הרחבה הזאת, הוא דאג לעתידו של העם היהודי. אשמח אה,
1: לשוחח איתכם אה, ולשמוע מחשבות בהמשך לדברים שאמרנו. זלמיק, תפתח את המיקרופונים.
0: אפשר כן. לפתוח, אפשר... מי שרוצה אפשר, אפשר... מי שרוצה לשאול יכול לפתוח את המיקרופון אפשר, אפשר לשאול שאלה? אפשר, אפשר, אפשר לשאול למור.
4: שאלה? כן,
0: בבקשה. בבקשה,
4: בבקשה אז השאלה, אז השאלה שלי, כשהרב שואל את השאלה למה, למה האם, האם, למה אתה יהודי? אז אני הבנתי שהוא שאל את זה בהרבה מאוד
1: מקומות ותשובה הוא לא כאילו לא שומעים. כן? זאת לא אני דיברתי, זה לא מישהי
4: אחרת.
1: דיברתי.
3: אנחנו לא שומעים אותך, לימור?
4: לא, אבל זה לא אני דיברתי, זה מישהי אחרת דיברה.
3: אוקיי, תשאלי שוב, לימור.
4: יש שאלה אחרת. אני גרה בניו ג'רזי, ויש פה תופעה מאוד מעניינת שקורית כאן. ומאוד מדאיגה, אחד. הם... הרבה ישראלים שמגיעים לפה וחיים פה ונולדים ו... להם ילדים כן? והם שולחים אותם לחינוך לא יהודי ומה שקורה כאן זה שנשארת להם הישראליות, נעלמת היהדות ואותם ילדים שגודלים פה, הזהות היהודית שלהם נעלמת לגמרי הם... כן הם ישראלים אבל הם, לא... הם... הם בשום דרך וצורה לא יודעים מה, מה עושה אותם יהודים אז כאילו נוצר להם שתי זהויות, אחת שאני יהודי אבל אני לא יודע מה זה, אחת שאני ישראלי כי ההורים שלי נולדו בארץ, אני הולכת לבקר, ב- ב- אה, לבקר בישראל בקיץ ואני נמצא ב- בקטנה שמדברת בעברית, חוץ מהעברית שבעצם נשארת להם אין להם שום דעות יהודית ולא ראיתי אף רב שמתייחס לנושא הזה ברצינות כאילו ממש, וחוץ מחב"ד פה שמשתדלים לקרב קצת ובחגים לעשות מסיבות כדי שידעו מה זה חגים, אני לא רואה שום, שום דרך ובשום צורה, אבל לאט לאט אני רואה התבוללות, אני חיה פה כבר עשרים שנה, עשרים וכמה שנים, עשרים וחמש התבוללות, דווקא לא בקהילה האורתודוקסית היהודית שחיה פה, אלא דווקא קצת ארתונים, דווקא. ורציתי להגיד...
2: כן, אז אני אגיד לך טוב, מבחינה, מבחין, באופן עקרוני אין ספק שהרב זקס היה מודע לנושא הזה אבל אה, הישראלים שאת מתארת הם נמצאים במעגלים של העם היהודי שתיארתי קודם הם נמצאים בפריפריה, אפילו בלא משוייכים התופעה הזאת קיימת גם בארצות הברית לצערי גם באירופה ואם תרצו אפילו בגרמניה שיהודים, שישראלים, סליחה, באים לקהילות היהודיות והם לא משתייכים לקהילות. עכשיו, הסיבה שהם לא משתייכים לקהילות היא כפולה. קודם כל, בגלל שמי שמגיע ממדינת ישראל לא מכיר קהילה. לא מכיר קהילה. אנחנו חיים במדינה, אנחנו חיים ב... ב-, ב- במדינה יהודית, אבל אין קהילות יהודיות, בטח לא לציבור שלא מ- לא מגיע לבית כנסת, ואני אגיד לכם, גם מי שמגיע לבית כנסת, לא כל בית כנסת הוא קהילה במובן של שייכות, של משמעות, כפי שהרב זק הבין את תפקיד הקהילה היהודית. זה מצד אחד. מצד שני, יש עוד עניין אולי יותר פרקטי. תראו, הרב זקס, אני אומר לצערי, אבל הוא לא היה קשור כל כך לישראלים, לצערי. אתם יודעים שגם במדינת ישראל זכינו בעצם להכיר את הרב זקס, מחילה, אני לא זוכר מתי תורגם הספר הראשון שלו, אבל בערך לפני כעשור. לפני זה תורתו לא הייתה כל כך מוכרת למרות שהיא כמובן מדברת אלינו כישראלים וכיהודים דתיים וחילונים ולכן גם באירופה או גם בארצות הברית לא היה קשר הייתי אומר אישי בין הרב זקס לישראלים ולכן קשה יותר לענות על השאלה שלה
4: שהכרתי אותו באופן אישי, הכרתי אותו כי הבת שלי הלכה ל-NYU, שזה בית ספר אוניברסיטה פה בניו יורק, והוא היה הרב של האוניברסיטה בשלב מסוים, והלכתי לשבתון שם, והוא הרצה בשבתון, אחרת לפני כן בכלל לא שמעתי עליו.
2: כן, בסדר גמור. אבל, <אבל, <אבל ש... אני מסכים במאה אחוז שהזהות הישראלית לא מספיקה כדי לשמר את עתידו של העם היהודי במילים פשוטות. כלומר, ישראלים, אני ישראלי כמובן, אני עליתי לארץ לפני חמישים שנה, אבל אני מודע לזה שיש הבדל בין הזהות הישראלית ליהודית, ולגור ב, 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 במקומות שונים בעולם ולדבר עברית או לאכול חומוס, זה, זאת לא זהות יהודית חיובית,
0: לא מספיקה. בבקשה. הרב ירמוב, יש שם שאלות בצ'אט, אולי הרב יכול להתייחס אליהן.
1: כן, כן. אני
2: מסתכל פה. כן, אז אני אתייחס. סליחה, כן, אני רואה. טוב, שאלה אחת היא, מהי היחסו של הרב זקס לרפורמי? אז אני אענה באופן כללי. Um, תשובה ראשונה, אין ספק שרב זקס ראה את הרפורמים כחלק ממעגלי העם היהודי, אין ספק.
0: Mm-hmm.
2: הוא דיבר על זה, הוא, הוא הוכיח את זה ב, ב, באמירות שונות ובכנסים שונים, ומבחינתו הם היו חלק מהעם היהודי. מצד שני, צריך להגיד את האמת, בגלל תפקידו כרב ראשי לאנגליה ובגלל מעמדו של הצ'יף רביי באנגליה לעומת גם בית הדין באנגליה שגם זה מוסד כמובן ביהדות אנגליה היו לו במילים פשוטות ואני מדבר באופן פתוח היו לו מגבלות פוליטיות לא פשוטות למשל במשך שנים התקיים ועד היום התקיים באנגליה כנס לימוד שקוראים לו לימוד, לימוד והכנס הזה הוא משותף לקונסרבטיבים, רפורמים, אורתודוקסים, חילוניים, כנס ברמה אינטלקטואלית מאוד גבוהה שאין לי ספק שמבחינת הרב זקס זה היה אתגר בשבילו להשתתף בכנסים מהסוג הזה ולהעביר את תורתו אבל הוא בחר לא לעשות את זה בגלל סיבות פוליטיות, נקרא לזה, קהילתיות, לא מבחינת פחד, אלא שהוא רצה לכבד גם אנשים שלא חושבים כמוהו, וזו הייתה החלטתו, אבל uh, היה, היה לו כבוד רב גם לרפורמות, אין ספק. Um, כן, uh, נראה לי
1: שדברים אחרים עניתי, אבל בבקשה, אם יש uh, עוד שאלות בעל פה, מה התשובה באמת,
0: אחת מהתשובות שהרב משיג לגבי למה להיות יהודי? אפשר לקבל עוד תשובה או שניים? כן, אז אני... כן, אני, בהחלט,
2: אז אני אגיד כך, מצד אחד חידושו עוד פעם של הרב זקס היה שאין תשובה אחת עכשיו תבינו, בעולם שאנחנו חיים בו שלא פעם הוא עולם <coughs> מאוד לא דמוקרטי מבחינה מחשבתית, הדמוקרטיה המחשבתית הרוחנית היהודית של הרב זקס הייתה עצומה, לא חס ושלום בגלל שהוא זלזל עוד פעם, אלא מבחינה זאת שהרב זקס הבין דע בפני מי אתה עומד העם היהודי נכון אנחנו עומדים אנחנו עובדים עם העם היהודי הרבנים המחנכים אבל הרב זקס ידע באמת מול מי הוא עומד ולכן באחד הספרים הוא, אני, אני אתן את התשובה של הרב זקס על מדוע להיות יהודי הוא מספר סיפור אין ספק שהרב זקס ציטט לא פעם סיפורים ביוגרפיים וסיפורים שהוא שמע וזה גם מאוד יפה ומעניין שכמה שהוא היה ברמה אינטלקטואלית ואקדמית ותורנית גבוהה הוא לא ויתר על הסיפור כחלק מהעברת המסר, הוא לא ראה בזה ירידה ברמה. אז הנה הרב זקס מספר כך סיפור על השואה שמבטא את התשובה גם כן מדוע להיות יהודי, הוא מביא את זה באחד הפרקים כך, הוא מספר שבאחד המקומות בשואה היו חיילים, חיילים גרמנים שלקחו אדם מבוגר, מבוגר בן שבעים יותר ובחור צעיר והם רצו להשתעשע עם הבחור הצעיר ועם המבוגר. היה באמצע בור, ממש בור גדול, כנראה של כמה מטרים, והם העמידו את המבוגר ואת הצעיר ליד הבור. ואמרו לשניהם, אם אתם קופצים מצד אחד לצד השני, אתם חיים. אם אתם לא מצליחים לעבור, מצד צד, מצד אחד של הבור לשני, אנחנו הורגים אתכם. זה היה, תסלחו לי, כנראה זה שעשוע, לא עלינו, של החיילים הנאצים. טוב, הבחור הצעיר התכונן, תפס מרץ, הלך אחורה כדי לתפוס שוונג, ורץ, רץ, רץ, וקפץ מעל הבור. מצוין. אז האדם המבוגר, לא היה בטוח שהוא יצליח לעשות את זה. בכל אופן, הכושר הגופני שלו והמהירות והשרירים שלו לא היו כל כך מפותחים כמו של הצעיר. אבל הוא ניסה, גם הוא הלך אחורה, התחיל לרוץ, רץ, 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 ואופ, עבר את הבור והגיע לצד השני. הבחור הצעיר התפלא ואמר, אבל אדוני, אתה אדם מבוגר, אפילו זקן. איך הצלחת לעבור מצד אחד של הבור לצד השני? אתה ספורטאי? לא. אמר לו אדם המבוגר לצעיר. אני לא קפצתי לבד. לא קפצתי בבור לבד. אלא שהיו אחריי, היו, היו מאחוריי הדורות שהביאו אותי לעולם. אבא וסבא וסבא רבא, הם היו מאחוריי. ומלפניי היו הדורות הבאים, הנכדים והנינים שלי. אז אלה ואלה נתנו יד אחד לשני, והם עזרו לי לקפוץ. לא קפצתי לבד. הייתי חלק משרשרת היסטורית או גופנית של בני אדם. הרב זקס מספר את הסיפור הזה, אבל הרב זקס האמין בכל כוחו שאנחנו חלק משרשרת היסטורית. אבל עוד פעם, כפי שניסיתי להסביר לכם, לא רק שרשרת היסטורית בעבר, אלא שהשרשרת ההיסטורית העתידית כבר קיימת ונמצאת פה ואנחנו
1: צריכים לידו. אז זה אחד ההסברים, למשל, שהוא נתן בנושא הזה. בבקשה. משה, אתה רוצה לשאול? אני
0: מבקש לשאול.
3: יש לך את המסורת כבר להיות זה שחותם.
0: כן, בבקשה. תודה. האם שומעים אותי? כן. מה הייתה דעתו של הרב, איך אנחנו צריכים להתנהג פה, בארץ, היהודים הממלכתיים כלפי אותם אלה שאנחנו קוראים להם חילונים?
2: אני לא זוכר ברגע זה התייחסות כתובה של הרב זקס על המצב בארץ, כן על המצב בעולם היהודי סביב השאלה שלך משה, כלומר הוא כן התייחס לשאלה הזאת של היחס בין דתיים ללא דתיים, אבל ספציפית בארץ אני מודה שאני לא זוכר וכפי שאמרתי קודם, הוא היה זהיר גם כן לא להיכנס יתר על המידה במצב בארץ. אתם זוכרים שהיו גם מספר פעמים שהרב זקס התבטא באופן פוליטי, וזה גרם קצת קצת נזק או נתק מסוים גם כן. שמעתי על כך גם מאחיו שגר בארץ, והיה בזה קושי. אבל באופן כללי, אני חושב שהתשובה לשאלה שלך היא המסגרת שהרב זקס עבד עליה במשך השנים, אני לא יודע אם אתם מכירים, מה שנקרא United Synagogue. אני לא רואה עכשיו את כולכם כדי לבקש שתצביעו אם אתם מכירים או לא, אבל אסביר באופן מאוד מאוד פשוט. United Synagogue זו הפדרציה של בתי הכנסיות של חלק מבתי הכנסיות באנגליה, לא רק בלונדון, גם בערים אחרות, שבתי הכנסיות האלה פתוחים לציבור הרחב. מה הכוונה? אני אתן לכם דוגמה. אני גר היום באפרת. אני מתפלל בבית כנסת באפרת, רב בית כנסת בגפן, ויש אצלנו שלוש מאות מתפללים. אין מצב שיש ציבור לא דתי. לפעמים מגיעים שניים-שלושה חיילים ומתארחים, אולי זה קרוב משפחה שמגיע אליי או למישהו אחר לא דתי, אבל באופן כללי בתי הכנסיות, תסלחו לי, באים להתפלל. באים להתפלל. בא הרב זקס ואמר, רבותיי, בית כנסת זה לא רק בית תפילה, כפי שהרב סולובייצ'יק דרך אגב אמר. הרב סולובייצ'יק קרא לבית הכנסת בית כנסת כרעיון וה, וה, והרב סולובייצ'יק אפילו הדגיש שצריך להבדיל בין בית כנסת כרעיון, כמקום מפגש, כמקום לימוד, כמקום חיזוק השייכות והמשמעות היהודית לבין היות בית כנסת מקום תפילה עכשיו נתפלל גם ביער וגם זה מבחינה זאת זה, 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 זה בסדר גמור ולכן מה שהרב זקס עשה, שהוא פתח את הדלתות של בתי הכנסת האורתודוקסיים לציבור הלא אורתודוקסי. זו הייתה מהפכה, בגלל שלמשל בארצות הברית המצב הזה לא קיים. יהודים אורתודוקסיים הולכים לבתי כנסת אורתודוקסיים, רפורמים לבית כנסת רפורמי, קונסרבטיבי לבית כנסת קונסרבטיבי. כל אחד יש לו את המסלול ואת הבית כנסת. אבל אתם מבינים איזו מהפכה קרה באנגליה? גם בארץ אנחנו לא עשינו את זה, לצערי, לא זכינו לעשות את זה. כאילו לפתוח את בתי הכנסת לציבור לא אורתודוקסי. אז לפעמים באים לבר מצווה וכך הלאה. אבל אני מדבר על כך שיהודים באו ובאים עד היום, ויהודי לא אורתודוקסי מרגיש טוב בבית הכנסת האורתודוקסי, זה, זה דבר עצום. וכל זה נובע מאיך שהרב זקס בנה את העניין. אם הוא סתם היה אומר ליהודים דתיים, טוב, תהיו נחמדים ליהודים החילונים, לא היה קורה שום דבר. עוד פעם, הוא אמר, לא, 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 תפתח את בית כנסת, תושיב את האדם הלא דתי שרוצה, בלי כפייה, שישב לידך בבית הכנסת. בוא נראה מה קורה, בוא נראה איזו אינטראקציה חברתית, רוחנית, זהותית קורית. ‫ואכן, בזה הוא צדק, ‫ויש עד היום דינמיקה ‫וחיבור באופן טבעי. ‫אז זו התשובה לפי דעתי, ‫United
1: synagogue. ‫תודה רבה. כן
0: בבקשה, אלי. ‫רציתי
1: לשאול למה
0: הרב זאקס ‫לא הגיע בסוף ימה, ‫הוא לא הגיע לארץ, ‫והחליט להישאר באנגליה.
2: טוב, שאלה, שאלה טובה, אני, אני, יכול, אני לא, לא בטוח עוד פעם שאני יכול באופן מוסמך לומר, אני יכול להגיד לך משהו ששמעתי גם מאחים שהוא עורך דין נדמה לי יונתן, לא לא יונתן, סליחה אולי דוד לא זוכר את השם הפרטי שלו, עורך דין, הוא גר ברעננה, שמעתי מילאינו... מי?
0: אלן, אלן זקס א', <אנ> כן, תודה, תודה.
2: אז euh, אני, אני חושב כך, א', אני חושב שבאופן אובייקטיבי הוא חשב שתהיה uh, לו יותר השפעה בארצות הברית מבחינת השפעה על יהדות העולם, uh, גם בתחום היהודי וגם בתחום האקדמי, ורק כשהוא סיים את תפקידו ב- כצי"ר כ- רבי באנגליה, אז uh, בעצם הוא היה חלק גדול מהזמן uh, בארצות הברית. הוא חשב שתהיה לו יותר השפעה. הסיבה השנייה, אני חושב שהיא הסיבה השפתית. כלומר, הרב זקס דיבר עברית, אבל לא ברמה מאוד גבוהה. עברית פשוטה, נקרא לזה כך, ואתם יודעים שככל שאדם הוא ברמה אינטלקטואלית יותר גבוהה, הוא מוכרח את השפה כדי להביא את עצמו לידי ביטוי. וכן הבנתי ש... ‫הוא לא הרגיש שהוא מבין לידי ביטוי ‫את עצמו בעברית, ‫וזו הייתה, אני חושב, הסיבה השנייה. ‫זה
0: בינתיים מה שאני יכול לעושה. ‫אני שמעתי באחת מההרצאות שלו, ‫שהוא אומר שאם הוא ידבר בעברית, ‫הוא לא יבין, ‫ואם הוא ידבר בעברית, ‫אתם לא תבינו. ‫עד כדי כך הספה שלו הייתה גבוהה. ‫נועה רוצה לשאול שאלה, בבקשה.
5: ‫-אני לא רוצה לשאול שאלה, ‫אני רוצה לתת תשובה. השאלה בסדר. למה להיות יהודי, אני, עדיין אין תשובה, אני חושבת, אני חושבת, שחלק גדול מהתשובות שתינתנה תחשבנה כגזניות. היום, כי אם אנחנו מדברים על ייעוד ואנחנו נחליט שיש לנו ייעוד להיות יהודי, זה יתפרש על ידי ציבור גדול מאוד כגזעני.
2: טוב, אז אני, 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 אני אגיד לך אה... לפחות במשנת הרב זקס לא הייתה... לא, אני לא מדבר על הרב זקס, אני מדבר על כך
5: שכל אדם צריך לשאול את עצמו מה הייעוץ. הרב זקס, אני
2: לא חושבת שהוא... לא הייתה. אוקיי. בסדר, לא, אני מבין, אני מבין שיש חשש כזה, אבל אני רק אומר, לא אצל הרב זקס. הרב זקס כתב הרבה על הנושא של העם הנבחר, במה אנחנו עם נבחר. והדבר האחרון שהוא היה מוכן לקבל שזה מסיבות אה, 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 גזעניות או אתניות אפילו או גנטיות לצורך העניין
5: ברור, רגע, אני ברור <coughs> לי, ברור <coughs> לי יחד עם זה הפירוש הציבור הרחוק אולי, היותר רחוק ייתן לזה פירוש גזעני כי אם אני אגיד מדוע העם נבחר כתפקיד ‫לשפר את העולם כפי שהוא כותב, ‫זה מה שהוא כותב. ‫אז יגידו לי שאני גזענית. ‫לא האנשים שומרי המצוות, ‫אנשים שנמצאים במעגל השלישי
0: והרביעי. ‫יש פה שאלה מעניינת, רבים, האם <אף> הרב ‫האם הרב זקס אישר לרפורמים, ‫להכניס רפורמים לבתי כנסת רגילים? ل- ‫-להכניס ל-
2: ל- ל- לתפילה או לחיורים?
0: ככה אני מבין את זה, אני לא יודע מי כתב את זה, אבל כן.
2: לא, באופן חד משמעי כן, חד משמעי, כלומר גם אצלו בבית כנסת נכנסו יהודים רפורמים. אני לא חושב שהייתה לו אפשרות, שוב מהסיבות הפוליטיות שהזכרתי, לתת לרב רפורמי אפשרות לתת הרצאה או דרשה בבית כנסת האורתודוקסי, אבל זה כבר שלב אחר, להיכנס ללא ספק. ללא ספק.
0: אוקיי, okay, אם אין שאלות נוספות, אני רוצה להודות לרב לה ברמבוים, הרצאה מאוד מעניינת ומאלפת, ונשמח לשמוע אותך בעתיד שוב. בשמחה. תודה, תודה לכולם,
2: וישראל קריסטל, יישר כוח גדול על הפעילות שלך. זה לא, לא פשוט בימים אלה אה, להכין תוכנית של תת-עתיד אנשים שבאופן קבוע באי ושומעים שיעורים ואין לי ספק שזה חלק מהמורשת של הרב זקס אז באמת בהצלחה בהמשך הדרך
0: תודה רבה ולילה טוב שלום שלום כל טוב שבאתי לו תודה